0: журнал «Экспрессия» приветствует своих слушателей. С вами ведущий Олег Шубин. «Билет цвета радуги» — не детская сказка о детях. Они живут в реальном мире. Героям непросто, но они и не жалуются, и знают, чего хотят. Именно поэтому незнакомые друг с другом и оказываются в гуще событий, далеко выходящих за грани реальности. У каждого из ребят есть мечта. Но никто из них не догадывается, что именно это переведет его судьбу на новые рельсы. Ведь если ты где-то совсем не нужен, значит в другом месте просто необходим. Как все случится? Читатель непременно узнает, если проследует за рыжий таксой, появившейся однажды зябкой весной в маленьком провинциальном городке, так похожем на сотни других. Предлагаем вашему вниманию рассказ Юлии Бекинской «Билет цвета радуги» в исполнении Жаклин Аудио Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам приятного прослушивания.
1: город был ватно-сер Дети уже скинули шапки И вот их-то сейчас не хватало Синих и красных Зеленых и фиолетовых Снег сморщился и грязными кучами Валялся вдоль дорог Желтые синицы старались изо всех сил Сновали меж голых деревьев Но их было мало, чтобы раскрасить день Добавить в него весны Казалось, никогда не случится канику Не пробьется трава через снег Так не бывает, чтоб совсем никому не нужен, — серьезно сказал Михаил. Они сидели на бревнах в дальнем конце двора. Их дом, деревянный, на восемь квартир, все еще топился печами. Колька жил в первом этаже, что облегчало ухода из дома, когда дядька бузил по пьяни. Вот и сегодня пришлось сигануть, да неудачно. За отлив зацепился и рукав у куртки порвал. Он потер ссадину. Зебка поддувал за шиворот ветер. Орали у помойки грачи. Колька колупнул кору на бревне. Капля смолы с тонкой застывшей корочкой, а внутри совсем вязкая, оказалась под пальцами. Он поднес янтарный шарик к глазам. Глянул, как заиграли на солнце медовые переливы. Сжал. Капля лопнула и моментально склеила пальцы. Запахло лесом, как тогда, давно. Там верхушки сосен царапали небо, и, невидимое, совсем близко шумело море. Мама с папой дурачились, и все никак не могли распутать палатку, а он балбес малолетний, ныл, что комары совсем закусали, не понимая, как хорошо ему, и не зная, что скоро все это закончится. «Стоп! Забудь!» Он вытер руку об ревно. «Если где-то совсем никому, значит, кому-то в другом месте просто необходим?» Закончил мысль Миха. Морали не хватало кольки для полного счастья. Приходилось терпеть. Во-первых, Мишка сосед. Во-вторых, власть. Полицейская форма делала Мишку моложе. Когда тот подтягивался по утрам на дворовом турнике, видно было, что взрослый уже парень. А когда надевал новенькую, не обмятую еще форму, так и хотелось сказать «салага». Круглая голова с белыми курчавыми волосами, пухлые губы, бесцветные брови не добавляли мишке солидности. Был он альбинос, самый настоящий, как в учебнике, редкое явление природы. Я с твоим дядей поговорю, как протрезвеет, сказала редкое явление. А в школу, Колян, надо идти. До экзаменов месяц, я серьезно. Потом локти будешь кусать. Лучше б ты на пятнадцать суток его закрыл, проворчал Колька. Я б хоть дома разгреб. А в школе Константа. Чуть что орет, в детдом пойдешь. В колонию для несовершеннолетних. Константа та еще жаба, кивнул Миха. Помнит, конечно он тоже школу окончил крякнул осекся и сказал официальным тоном И с констанции альбертоной поговорю ну должна войти в твое положение положение константе я показатели порчу а дяди то ли пить мешаю вот и все положение мишка открыл было рот но промолчал только смотрел серьезно круглыми Странного розоватого цвета глазами. Его история когда-то взбудоражила двор. Кольки еще на свете не было. К Санычу, отставному полковнику, переехал вдруг жить племянник. Маленький, едва ходить начал. Соседи не видели, кто его привез. Просто в одно прекрасное утро Саныч вышел гулять с коляской. Вездесущие бабки тут же стали выпытывать, откуда, да как. А полковник кремень, племянник и баста. Мальчишка был бледный и слабенький. Долго не начинал говорить. «Больной!» — припечатали бабки. «Скоро помрет!» Саныч отвечал бабкам по-солдатски и занимался мальцом как своим. Таскал по докторам, на массаж, логопеду. А как Мишка подрос, стали они вместе бегать, ходили на стрельбище. Саныч его дзюдо учил. Словом, кольки бы так. С той аварией, в которой погибли мама с папой, он от родного дядьки ничего хорошего, кроме пьяных истерик, не видел. Дворовые пацаны сперва изголялись, как Мишку обозвать. И Моль, и вампир красноглазый, и кролик. А он же смеялся, и клички не прилипали. И только раз, когда брякнул кто-то, белый черт, Миха молча двинул обидчику в нос, так что хрустнула, и ушел. Все оторопились, чего это он? Как это... Черт, и вдруг белый. Но повторять никто не рискнул. Так и остался без клички. — Кольк! — Николай! Сосед сделал последнюю попытку. — Я тебя предупреждаю, будешь школу косить, отправят в интернат. — Сбегу, гражданин начальник. Коля издевательски поклонился. — В Питер свалю. Или в Одессу. — Одесса. Питер, да хоть Владивосток, неважно лишь бы море было. В их городке самым морским был фонтан у администрации. А кольки снились темные бездны и круглоглазые рыбины. Единственным предметом, который он любил, была география. Материки, острова, синие кляксы на глобусе. Море колька видел всего один раз, когда ему было шесть Ездил еще вместе с мамой и папой. «Хочешь ночую у нас сегодня?» Неожиданно предложил сосед. «Я тебе раскладушку дам. Выспишься. А с утра в школу». «Подумаю», — уклончиво сказал Колька. «Спасибо». С одной стороны заманчиво, с другой Мишка теперь мент. А он, Колька, нормальный пацан. «Зайду, наверное. Ближе к вечеру». Подумав, добавил он, глядя, как ползет по улице маленький красный автомобиль, таща за собой прицеп с рекламой. Автомобильчик пыхтел и фыркал от усердия. Прицеп, на котором стоял щит с цветастой афишей, был раза в два длиннее горбатого четырехколесного трудяги. Клоуны в широченных улыбках, разъявленные львиные пасти, длинноногие гимнастки и разноцветные кегли жонглеров, медленно плыли по улице вдоль серых пятиэтажек. Машина свернула за угол, прогудела взъерошенному пешеходу, помедленно на светофоре, покрасовавшись перед стайкой школьников, и вырвела на площадь к цветному шатру. К его верхушке прицепилась связка желтых воздушных шаров, так что думалось, оно как взлетит. А на боку, лихо и тяпляписто, Присобачил кто-то четыре огромные буквы. «Цирк!» — сказал Сережа, и сердце застучало чаще. Папа протягивал билеты контролерши, толкая его коляску перед собой. Сережина мама считала, что после травмы сын должен ненавидеть цирк. Как сама разлюбила, когда случилось несчастье. Ошмякнулся Сережка так, что врачи удивлялись, как вообще жив остался и неизвестно, когда теперь сможет ходить. Но цирк-то причем? Сам виноват, что полез. Но мама считала иначе. Раньше Сережа тащил родителей на представления каждые выходные, а потом дома не уставал играть, воображая себя то фокусником, то англером. Вот и тогда, четыре года назад, гуляя во дворе в самом дальнем его конце у оврага, за которым начинался пустырь и кончался город. На старой развесистой липе он обнаружил тарзанку, веревку с палкой на конце, и решил попробовать трюк, который увидел недавно на представлении. Прыгал, прыгал, чтобы хватиться за деревяшку, но не достал. Старшие ребята сделали тарзанку под свой рост, и маленькому Сереге было до поперечины никак не добраться. Но плох тот циркач, который боится трудностей. Сережа вскарабкался по ветвям, бугристым и толстым, как удавы, и ползком, цепляясь руками, долез до веревки. Съехал по ней вниз до поперечины и немного поболтался, сидя будто на качелях, и, наблюдая, как на дне врага в и крапиве треплет ветер клочья пакетов и валяются консервные банки, бутылки достов до ржавой железной кровати. Пообвыкнув, он решил, что готов повторить трюк гимнаста. Уцепиться за палку ногами, и раскачаться. Сперва, напрягая ноги и спину, он болтался вниз головой, чуть подергиваясь, но потом поймал ритм, и дело пошло. У него получилось! Сережа летел головой вниз, глядя, как быстро по диагонали проносится под ним склон. Кос с дикой смородины, коробка из-под сока, шкурка банана, продранный полосатый матрас, потом наоборот, матрас, шкурка, коробка, смородина, И тут у него желудок подкатил к горлу. Он почувствовал мягкий невкусный ком, тошноту, как в автобусе, если сидеть прямо над колесом. Руки и ноги ослабли, и он сорвался. Полетел вниз, покатился с откоса, собирая все кочки, колючки, черепки. Стукнулся головой обо что-то невыносимо твердое, взорвавшееся, как ему показалось при ударе, и вспыхнувшая в мозгу облаком белых блесток, сияющих, как трикоги гимнастки. Очнулся в больнице. Полгода в гипсе, совсем без движения. А мама сказала, что никогда в жизни и ни с кем не пойдет она больше в этот ужасный цирк. Да ей теперь и не до цирка. С тех пор, как родились близнецы, братишка и сестренка Сережа, у мамы вообще не осталось свободной минутки. Мимо афиш и улыбчивых билетеров в потоке шумной ребятни Сережа с папой двинулись внутрь. миновали сувенирную лавочку, поглазили на будку с надписью «Аквагрим», пестревшую фотографиями, с которых смотрели детские лица, раскрашенные в тигрят, бабочек, бэтменов и медвежат. Рядом молодая серьезная художница — Возила кисточкой по лицу толстой девчонки, превращая ее в кошку. С кошками, кстати, тоже была беда. Мама считала, что у близняшек на звери аллергия. И не давала завести ни кота, ни собаку. А зверю очень были нужны. Теперь, раз он пока не может ходить, нужно пробовать дрессировку. Ну и что, в конце концов, что он на коляске? Если появилось зверье, Сережа нашел бы нужный подход. Коты и собаки, с которыми изредка удавалось пообщаться на прогулке, понимали его с полуслова. Сколько раз, лежа при свете ночника, он думал, «Если бы можно было переделать заново тот день!» Ну что ему эта воздушная гимнастика? В цирке полно других интереснейших дел. Фокусы, клоуны, дрессировщики, жонглеры. Да всех не перечесть. Неважно кем, главное где. И с этим где определился Сережа раз и навсегда в цирке. Но если он пробовал поговорить об этом, родители отводили глаза. Представление началось, и он забыл обо всем на свете. Это его мир. Сережа чувствовал себя канатоходцем и хитроумным фокусником и ловким жангулером. Он хохотал с клоунами, замирал от перелива флейты укротителя змей. Был дрессировщиком и эквилибристом. «Мороженое будешь?» — спросил папа в антракте. Сережа кивнул, и папа отправился в буфет. Места у них были у самой арены, совсем близко к занавесу. Сережа сидел, наблюдая, как снуют коверные на ивалых костюмах. На ближайших рядах было пусто. Все вышли размяться. И вдруг... Длинная мордочка высунулась из-за кулис. Блестящий нос повел вправо-влево, принюхиваясь, и замер, направленный точно в Сережину сторону. Мальчик смотрел во все глаза. Обладатель носа, вернее, обладательница, путаясь в валых складках кулис, выбралась на арену. Коричневая такса в блестящей мошеннике. Деловито осмотрелась и, споро перебирая короткими лапами, направилась прямо к нему. Перед барьером коротко тявкнула, будто готовясь, чуть отступила и, взяв разбег, вскочила на буртик. «Хорошая!» Сережа протянул руку. Собака завеляла хвостом. Мальчик с удовольствием погладил шелковистую шкурку. Так сосмотрела внимательно. «Как дела?» Спросил у нее Сережа, и сам же за нее ответил мысленно. ну хорошо, рада тебя видеть. Почаще заходи, буду ждать. Он потрепал песью морду, прижался щекой. Опасаясь, что сейчас выглянет дрессировщик и заберет неожиданного собеседника. Но никого не было. Зрители еще не вернулись, коверные разошлись. Сливины и глаз смотрели прямо на Сережу. Влажный нос ткнулся ему в ладонь. Будто она еще что-то хотела сказать, торопила. Ну что же ты? Я ведь не просто так, я по делу. Какой недогадливый. Сережа почесал таксу за ушком, потом под ошейником. Тот был холодный, блестящий и, наверное, здорово натирал. Пальцы скользили по шерсти. И вдруг нащупали под ошейником кусочек картона. Аф! — нетерпеливо тявкнула такса. Сережа взял картонку, сложенную в четверо, и развернул. С одной стороны, она была радужной, как в считалке про охотника и фазана. Краски были яркими и чуть светились. Перехватило горло от предчувствия. Ушам стало жарко. Сережа понял, что это послание. Да еще и с таким почтальоном это не может быть чем-то обычным. Он перевернул бумагу. С другой стороны, она была желтой а сверху красовалась надпись «Билет». Еще слова и цифры, помельче. Он прочел, огляделся, не видел ли кто, и торопливо спрятал картонку. Так будто того и ждала, тявкнула на прощание и спрыгнула с барьера. «Крем-брюле!» — сказал папа, подходя, и протянул ему мороженое. Сережа вскрыл обертку, наблюдая, как, мотнув вправо-влево на прощание, Хвост необычного почтальона скрывается за кулисой. За кулисой так остановилась и огляделась. Потом сосредоточенно, опустив нос к земле, видите, я не просто иду, я по делу, проковыляла между клеток с печальными кроликами, шмыгнула мимо ног в остроносах, расшитых блестками туфлях, Миновала служебный вход и заспешила лабиринтом синих и красных вагончиков, где жили звери-артисты, проигнорировав разнообразие восхитительных и пугающих запахов. Вежливо, но торопливо разнюхалась с пожилым синбернаром охранником, вышла на задворки площади и затрусила по улице в сторону городского парка. Дорога тявкнула на серую кошку, тенью взлетевшую на ограду и обшипевшую хулиганку сверху на секунду задержавшись, мечтательно повела носом у пышечной и остановилась, чтобы поднять лапу на чахлое деревце, росшее на газоне у дома 32, за что и была тут же обругана мужчиной, выходившим из подъезда. Голос у мужчины был тонкий, а щеки наоборот, толстые. От пальцев, похожих на сосиски, пронзительно пахло чесноком и цветочной водой. Человек замахнулся бы, чтобы поддеть собаку ногой, но передумал и, сладко заулыбавшись, поднял голову вверх, глядя на кого-то, скрытого в окне второго этажа за белой прозрачной тканью. Человек прижал руку к сердцу, потом к губам, изобразил воздушный поцелуй, но так и не сумел понять, что происходит в глубине комнаты, заметив только слабое движение занавески. Сквозняк теребил шторы. Но ненавистный запах, гвоздики и чеснока, все никак не мог выветриться. Ильнара осторожно выглянула в окно. Мерзкий толстяк скрылся из виду. И она распахнула окошко настиж. Холодно и хорошо. Может, она простудится и заболеет. А если очень повезет, умрет. И тогда с ней не случится то, о чем радостно объявил отец неделю назад. Через месяц ее свадьба. Вот счастье-то. Ильнара усмехнулась. Это ничего, что ей только исполнилось шестнадцать. Зато ее жениху 43. Если взять среднее арифметическое. Паук. Нет. Индюк. Павлин. Урод. Жирное чучело. Цветы приволок. Ильнара с отвращением посмотрела на букет белых тюльпанов. Двадцать первый век — это не про них. Как отец сказал, так и будет. Страшно. Вот прям дико обрадовался, что так удачно Ильнару сплавил. Каждый день толдычит. Какое счастье! Осталось еще трех дочек пристроить. Средневековье. А делать нечего. Не полезет в их обычаи. Ни школа, ни полиция. Главное, это община, говорит отец. Мы чтим обычаи предков. А этот жирный жених в общине очень важный человек. Девушка подошла к зеркалу. Зеркальная Ильна рассмотрела мрачно. Отец велел встретить гостя в нарядном платье, и хотя синий бархат необыкновенно шел к смуглой коже и интарным глазам, Эльнара успела новый наряд возненавидеть. «Ласточка», — думала она злобно, — «персик, тысяча чертей!» Когда он вручал букет, толстые пальцы так и норовили погладить ее запястье. Девушку передернула. Она распустила косы, тряхнула гривой, собрала в хвост на затылке, замотав пучком, сколола шпильками — и спрятала всю красоту под банданой. Сняла платье и с наслаждением влезла в кроссовки и спортивный костюм, перестав быть похожей на цветочек и ласточку и превратившись в нормального подростка, собравшегося на ежедневную пробежку. Сегодня отец нахваливал ее будущему мужу, какая она хозяйственная, как здорово понимает в медицине и в травах. «В медицине?» — повторил тот. «Мне жена нужна, а не докторша». И оба смеялись. А Ильнари очень хотелось разбить что-нибудь или сломать. От безысходности все валилось из рук. Что же ей делать? Травы она действительно знала. Ее учила бабушка, выбрав одну из всех сестер. А маленькая Эльнаре нравилась. Запоминала, когда что собирать, как готовить отвар, чем вытяжка отличается от эссенции. А что не знала, чувствовала. Позже научилась лечить и травами, и руками. Боль могла снять или жар. Еще видеть вперед умела, немножко, как болезнь пойдет. Жаром ли обернется или наоборот. Обессилит больной, пластом будет лежать. И тогда любой аспирин ему хуже яда. Отец радовался. Говорил, свой лекарь в доме. Хорошо, экономия. А бабушка повторяла, «Ты иная. Бросить то, что тебе предназначено, — большой грех. Дар у тебя, — говорила бабушка. Интуиция, — поправляла Ильнара. Поступлю в мединститут, на знания умножу. Поступила. Ага. Старшей сестре отец тоже доучиться не дал. На третьем курсе из института выдернул. Сказал, «Хватит, а то слишком умная будешь». А она, Эльнара, даже экзамены сдать не успела. Тут и интуиции не надо. Нет у нее теперь будущего. И бабушки нет. Она одна могла с отцом справиться. Она приснилась ей сегодня, под утро. Что-то было такое. Пальцы взлетели к вискам. Девушка прикрыла глаза, вспоминая. Странный был сон. Яркий, солнцем настолько рыжим, что глаза слепит. Зелень изумрудная светится изнутри. Ильнара маленькая спешит в траве высокой по пояс за бабушкой и не успевает. А та шагает вперед широко, коричневая юбка шуршит за траву цепляясь. И звенит колокольчик далеко Но ясно. Ильнара бежит, зовет, А бабушка не оборачивается, Быстрее идет туда, откуда доносится звук. И на обрыве у оврага, За которым пустырь и кончается город, На старой липе колокольчик висит, И звенит день да день. А бабушка подходит и тут оборачивается, Смотрит на Ильнару, А сама как живая с улыбчивыми морщинками, в фартуке с огромным карманом, где всегда находилось яблоко или кусочек пахлавы, с косынкой на голове, в круглых серьгах с цветными камушками, о которых Эльнара с детства мечтала. Эльнара торопится, хочет догнать, плачет, а бабушка достает из кармана фартука что-то, что издали не разглядеть, и кладет в липовое дупло, мол, смотри, вот тут, а колокольчик звенит все пронзительней, так что вибрирует липа, и весь сон рябит, растворяясь от неумолимого звона. Будильник, конечно. Так она и проснулась. И только сейчас про сон вспомнила. Странно. Конечно, всякое может присниться, ведь сны она читала. Это отработка мозгом ненужной информации, только... А если это не просто сон? Глупости, конечно, но почему-то хочется посмотреть, заглянуть в дупло. Ага, а как это со стороны будет выглядеть? Да без разницы. Конечно, ничего там нет, ну и пусть. Она упрямо стукнула себя по коленке. Решено. Сегодня для пробежки она выберет новый маршрут. Надела ветровку. Отец занятий спортом не запрещал. Считая, что здоровье для женщины важно. Подошла к двери, замешкалась. На полке увидела цепочку с жемчужинкой. Подарок сестер. Вернулась, надела зачем-то украшение, спрятав на груди. На пороге сказала отцу. Я на пробежку. Чтоб через час была дома. Погрозил пальцем тот и продолжал распекать кого-то по телефону. Салон и фильтр поменяй, да? И колодки посмотри. Да в норме колодки. Механик плечом прижимая телефон к уху, вытирал руки. И маслом. Угу. Да не волнуйтесь, к вечеру сделаем. Вот упырь! Выругался он, закончив беседу, и крикнул в глубину автомастерской. Витька, ну чего ты копаешься? Витька... В дальней, сырой и зябкой части ангара, где располагалась мойка, пылесосил старый «Опель». Хозяин машины стоял над душой. Как же Витька ненавидел эту мастерскую. Эти машины. Этот пылесос. Механика Антона. Неплохого, в общем-то, дядьку. Дурацкий технологический колледж с его обязательной практикой. Но особенно комнату в общаге. Вместе с храпящим соседом Левушкой и тучными стадами тараканов, чей обмен веществ, биоритмы, пищевые привычки и брачные ритуалы ему поневоле пришлось изучить во всех омерзительных подробностях. «Он у вас спит на ходу!» наябитничал на Витьку автовладелец. «Он этот коврик уже полчаса пылесосит!» «Руки потому что из одного места растут!» проворчал механик. И уточнил из какого. «Послали черти практиканта», добавил он. Спустя 15 мучительных минут Витькин рабочий день закончился, и он был отпущен с глаз долой. Бредя по слякоти, он растягивал путь до общаги как только возможно. Делать там было нечего, а погода не располагала к наброскам на свежем воздухе. Рисовать в общаге удавалось редко. У соседа вечно собиралась толпа старшекурсников, которые гоняли его почем зря. Если смотреть правде в глаза, механик из него, как балерина из бегемота. Копаться в автомобильном брюхе, по локоть в грязи и масле, среди шлангов и железяк, было для Витьки делом глубоко противным. А то, что нравилось, не нужно было никому. Родители по уши счастливы, что пристроили сына. Из деревни в город, на учебу, ага, с жильем и бесплатно. Художник от слова худо дразнили его. А он рисовал. Даже сейчас он мысленно видел себя, как в комиксе, большеглазым головастым человечком среди непропорционально высоких домов, на улице, задирающей перспективу к самому небу. Или вот эта гладкая лужа, пастелью синий, чуть охры. Он ощущал, какой получится цвет, если смешать, как можно вывести эти ветки углем и серую кошку на ограде. Только не надо это. Никому. У сонной продавщицы купил лимонад. Взял оранжевый. Шел по улице с пойлом, чей ядовитый цвет бросался в глаза на фоне жидкого весеннего дня, словно бы в знак протеста, как Маяковский в желтой кофте фата. Этикетка отклеилась с одной стороны и болталась. «Сотри и выиграй!» Прочитал он на обороте Рядом с заштрихованным квадратиком. Отодрал этикетку и ногтем стал оттирать черную краску. З, Д, Ж проступали буквы. «Обувалово!» — вздохнул он, когда закончил. Буквы сложились в слова. «Загадай желание». «Ну и что?» И вдруг до сжатых кулаков и зажмуря на глаз... Мыслью разноцветной, пронзительной. Понял он то, о чем всегда знал. О чем думал в этой мастерской среди больных автомобилей, ругани механиков и орущего радио Он стоял на перекрестке в квартале от парка и ощущал под ногами шероховатость холста, запах свежих, растертых красок, шелковистую мягкость кистей. Город показался раскраской, который учитель выдал ребенку, пожадничав на карандашах, оставив лишь простой до огрызки голубого и желтого. И он загадал. Изо всех сил, всю радугу, раскинув перед глазами, зажмурившись, стоял как столб, и ни одного прохожего не было в это время между серых домов. Радуга под веками стала настолько яркой, что даже открыв глаза, Витька не потерял ее из виду. Или на этикетке проступили цвета? Он держал, не веря глазам, и смотрел, как вместе с цветами проступают и буквы. «Билет», — прочитал парень, и тут из-за поворота вырулил трамвай, будто плод Витькиной фантазии, яркий, звенящий, совершенно невозможный на этой нераскрашенной улице. Разноцветним сияли его бока, и семь дверей, радуги в цвет, были закрыты. Витька смотрел, приоткрыв рот, как трамвайчик проходит мимо, в сторону парка, и за витражными окошками не разглядеть ни водителя, ни пассажиров. Медленно, будто красуясь, шел трамвай мимо Витьки, а он стоял и не знал, снится это ему или мерещится. И только когда, будто разочарованно звякнув вагончик, прибавил скорость, сорвался Витька с места и бросился следом, кляня себя за нерасторопность. Схватился за поручень, прыгнул на оранжевую подножку и повис, болтаясь у закрытой двери. А трамвай не на шутку разогнался, и Витька, вцепившись одной рукой, другой помахал своим непонятным билетом, адресуясь к таинственному водителю. Тихо. Словно бы сомневаясь, оранжевая створка откатилась в бок. Витька ввалился внутрь, оглянулся и напоследок увидел, как крутится выше единственной в городе многоэтажки, в холостую, без пассажиров, колесо обозрения. Колесо крутилось медленно и было таким огромным, что Маринка задирала голову изо всех сил. «Почему оно пустое?» — думала она. «Все ведь хотят покататься, а его крутят просто так». Даже если бы было страшно, Маринка обязательно бы стерпела, потому что очень хотелось взглянуть, как там, за оградой, и дальше, за их детским домом. Какие еще в городе домики, что за машины ездят по улицам, как гуляют дети с родителями. А ведь есть еще птицы, собаки, кошки. Конечно, она видела кое-что на прогулках, но идти по дороге или увидеть все сверху, это же, наверное, разные вещи. Вот если бы колесо можно было остановить, она бы влезла и держалась бы крепко-крепко. И даже если было страшно, вытерпела бы. Она умеет терпеть и не плакать, даже если хочется. Вот вчера, когда приходили те мама с папой, так хотелось, аж в носу катала. Но заведующая так смотрела. Маринка сдержалась. А ведь сначала подумала, что возьмут. Папа был высокий, с желтыми волосами и строгим лицом. А мама худенькая и вся какая-то съеженная. Маринка стояла у кабинета заведующей и все видела в замочную дырку. Она случайно услышала свое имя, когда бежала по коридору в столовую за стаканом. Анна Аркадьевна хотела им показать опыт с водой и солью. Знала, что нельзя, но ведь говорили о ней. Она и слушала. Потом папа сказал что-то тихо и на дверь кивнул. Маринка поняла, что сейчас прогонят, и не выдержала. Голову внутрь засунула и спросила, мама. И сразу стало понятно, что это не мама, а совершенно чужая тетя. Она вздрогнула и посмотрела большими глазами. А строгий тоже совсем не папа, дернул щекой. А потом заведующая очень сердилась. Не на Маринку, нет, а на Анну Аркадьевну, но от этого было еще противней. Это ж Маринка во всем виновата, что не понравилось. И воспитателя подвела, а ругают других. Зато сегодня уже все совсем по-другому. Они пошли в парк, Колесо крутится до самого неба. И если задрать голову так, что синий помпон на шапке достанет до капюшона, можно представить, что ты на самом верху. Так всегда и бывает. Если случилось что-то плохое, то потом непременно будет хорошее. Анна Аркадьевна так говорит. Даже шея затекла, так она на колесо смотрела. Сейчас они пойдут в комнату смеха. Наверное, пять минут, про которые сказал начальник аттракциона, уже прошли. Маринка огляделась. Группы не было. Она стояла одна, на мокром, красным песком посыпанной площадке. «Как это так? Ушли, а ее забыли?» Она почувствовала, как сама собой нижняя губа ползет вниз, выпячиваясь, а из глубины подкатывает басовитый рев. «Забыли!» Она прикусила губу, чтоб не зареветь. Может, она не услышала, как ее звали? Значит, сама виновата. Тогда возьмет и исправит, пойдет и спросит у билетера. И она побежала к будочке с надписью «Касса», приготовив на ходу вежливую фразу «Скажите, пожалуйста». Но оказалось слишком мало, Их голова не доставала до окошка. Тогда Маринка поднялась на цыпочки и протянула ладонь в надежде привлечь внимание кассира. — Ведь если есть рука, значит, за ней должен быть человек, который скажет, что ему надо, правильно? — Так обязательно подумает билетер, — рассуждала Маринка. Она изо всех сил тянула руку, но вместо того, чтобы услышать ответ кассирши, почувствовала, как на ладошку ей лег листок. — Билетик! Настоящий! Какой и должен быть в парке аттракционов! С одной стороны разноцветный, а с другой, где написаны мелкие буковки, голубой, как небо сегодня. Значит, Анна Аркадьевна оставила его ей. Надо спросить, на какой аттракцион решила девочка. Но вдруг увидела все сама. В глубине парка, там, где деревья были толще и выше, на рельсах стоял паровозик. Такой красивый, тоже цвета радуги, как ее билет, с разными дверями, «Два, три, — считала Маринка, — семь дверей, каждая своего цвета. Открыта только одна. Голубая, — увидела девочка, — как ее билет. Нужно успеть! И она со всех ног побежала, боясь, что последняя дверь закроется, и она опять все пропустит. Перед вагончиком на площадке с лужами и мокрым солнцем копошились голуби. Кто-то рассыпал семечки, и птицы их торопливо клевали. Маринка, запыхавшись, влетела с разбега в голубиную компанию и взбежала по ступенькам за миг до того, как закрылась дверь. А птичья стая, возмущенно булькой и скрипя крыльями, тяжело поднялась над кустами. Голубиный переполох на секунду отвлек внимание Михаила. Птичья стая с тяжелым клёкотом поднялась над деревьями, покружила немного и снова опустилась Вниз. Миха нахмурил белые брови. Мысли под фуражкой теснились самые мрачные. Он специально выбрал дорогу подлиннее, чтобы подумать. Влип, Колька, сосед. Как помочь? Разговор с директрисой школы не только не принес результатов, но, похоже, окончательно испортил дело. — Надо спасать ребенка, — проникновенно говорила Константа. «Если сейчас не применить жестких мер, все что угодно может случиться. Вы думаете?» Михель стила, что теперь она обращалась к нему на вы и говорила на равных, а всего четыре года назад отчитывала за поведение, обещая кары небесные. «Вы думаете, легко было собрать документы?» «Это машина, маховик. Я уже давно пытаюсь, но только сейчас получила ответ. Спецучилище, ничего страшного, это же не тюрьма». Вы сами знаете, какое у мальчика положение. Эти маргиналы. Она выплюнула слово. Короче, вопрос решен на высшем уровне. Рано, комитет опеки. Только прошу, строго между нами. Что делать? Знает Миха, это спецучилище. Не тюрьма, но прямая дорога. Эх, Колька. Он брел по аллейке, машинально отмечая взглядом редких людей, галок, маленький, словно игрушечный трамвай, который вынырнул из-за деревьев. Полицейский застормозил. Трамвайчик показался вновь, а Миша стоял, как вкопанный, и смотрел вытаращенными глазами. Вагон прошел близко, покрасовавшись цветастым боком. Если бы в тот момент на аллейке были прохожие, то поразились бы удивительным переменам в молодом полицейском. Брови ползли вверх, губы расплылись в широкой улыбке. «Йо-хо-хо!» — вдруг заорол он и подпрыгнул высоко вверх. «Йо-хо!» — повторил он, и с места набирая скорость, огромными прыжками бросился к выходу из парка. Долговязый полицейский несся по улице впереди Ильнары. Фуражку он держал в руке. Иначе-то давно бы слетела от невероятных скачков. Девушка ускорила бег, чтобы рассмотреть его поближе, но не тут-то было. Гигантские прыжки полицейского оказались намного резвее. Она вернулась к тренировке. Вдох, выдох, правая нога, левая. Бег для нее был чем-то вроде медитации. Она следила за ритмом, то ускоряясь, то переходя на трусцу. Обычно погружаясь в это состояние, Она начинала замечать странные вещи. Вот старушка идет впереди. У левого виска будто пчелы роятся. Так выглядит головная боль для Эльнары. Обогнала. А вот женщина с коляской. Под глазами круги видно, что мало спит. Поравнялась с коляской и заколола под языком справа. А, теперь понятно. У малыша зубки режутся. Вот он и кричит, маме спать не дает. Вдох... Выдох. Правое. Левое. Полицейский свернул. Еще чуть и заскрипел бы на повороте, как автогончик в боевике. Ильнара увидела его лицо. Красное, с пухлыми губами, в обрамлении молочного цвета кудряшек. Картинка возникла неожиданно, как приходили другие видения. Яркий костер в ночи. И люди по разные стороны пламени. С одной стороны туземцы в раскрашенных масках. С другой старая женщина, и малыш у нее за спиной. Кроха совсем. Белый, как молоко. Парень потер лоб и бросился дальше. Ильнара тряхнула головой. Видение пропало. Вдох-выдох. Улица, перекресток. Невелик городок. Она бежала, уже понимая, что не успеет ей за час вернуться домой. Отец. А что, собственно, он ей теперь сделает? Она почти замужняя. Вспомнился жирный Боров жених. И такая тоска накатила. Но она уже сворачивала во двор пятиэтажки. Обогнула серую песочницу, где валялся забытый кем-то совок. Пробежала мимо скамейки с укутанным в плед мальчиком. Дальше, в конце двора, за которым начинался пустырь, и стояла на краю оврага старая липа. Какое-то время она бежала на месте, остановилась, делая руками круги, разминаясь и чувствуя себя страшно глупо. Ну и пусть, пусть! Не глупее, чем выходить замуж в шестнадцать за индюка! Поднялась на цыпочки. Рука в перчатке скользнула в дупло. Чего и ждать? Подарка от бабушки? Письма, в котором расскажут, как ей дальше жить. Волшебные палочки, которые превратит жениха в вонючего скунса. Она не знала. Вздохнув, сунула руку поглубже и зашарила в дупле. Нельзя сказать, что она ничего не нашла. Рука в перчатке стала рыжей и мокрой, вымазавшись в гниле и трухе. Безглазая голова кукла. Пустая бутылка и мумифицированная конфета стали ее добычей. «А чего ты хотела?» — говорила себе Эльнара, яростно вытирая руки. В досаде содрала перчатки, бросила на землю. В висках и груди колотила так сильно, что казалось, сейчас сердце выпрыгнет через уши. Хотела орать, стукнуть несчастную липу, бежать быстро, пока не упадет без сил. Зачем был этот сон? Горячая волна захлестнула девушку, как несколько лет назад, когда ее ударил отец. В тот день она впервые почувствовала эту силу, жаркую и яростную. Так обожгло гневом, что, казалось, выгорит все внутри, если она не даст пламени выход. Дверью хлопнула, вылетела из подъезда. А во дворе собачья свадьба. С десяток шалок, Мелких и побольше. Вокруг рыжей лайки хороводы водят. В стае дворняги все смелые. Увидели Ильнару, залаяли на разные голоса, наскакивают. А главный, вожак, рыжий, с перебитым хвостом, на нее двинулся, зубы желтые скалит. Надо же показать перед лаечкой, кто тут самый крутой. Ильнаре тогда двенадцать было. Девчонку совсем. И всю жизнь собак боялась. А тут даже обрадовалась. Сжала кулак. Представила мысленно камень в руке. Тяжелый, горячий, как уголь. Почувствовала даже, что он ладонь ей жжет. Псы притормозили. На месте стоя рычали, вперед не двигались. Тявкали, будто друг друга подбадривая. У вожака десны дрожат, на передние лапы припал, еще немного и бросится. А Эльнара чувствовала, как растет, пульсирует, нагреваясь, Мысленный камень у нее в кулаке, как становится он огромным, и в нем весь ее гнев, вся обида и сила. Подняла она руку и вперед пошла. Сама себя со стороны услышала. Голос ровный, на одной ноте, аж звенит. «Я тебя сейчас сама покусаю», сказала. И удивилась. И медленно стала кулак разжимать, Чувствую, как то, яростное и красное, что внутри, будто пружина отпущенная, разжимается и на собак падает. Тут лаечка как взвелась, залаяла задорно и звонко, мол, ребята, побежали гулять. И псы с облегчением, сделав вид, что только того и ждали, развернулись и потрусили со двора прочь. И вожак впереди, не снимая желтого оскала, только хвост перебитый между лап оказался. А Ильна расстояла и даже немножко жалела, что все быстро закончилось. А когда обернулась, увидела, что отец наблюдает за ней из окна. С той поры он больше ее ни разу не тронул. А сейчас? На кого вылить обиду и боль? Она так надеялась. Зачем бабушка морочила ей голову? Некому было ответить. Она наклонилась поднять перчатки. Отец строго следил за сохранностью вещей. Потом младшей сестре отдаст экономия. Перчаток не было. Прочь с перчатками в зубах, бешено виляя хвостом, неслась по двору кривоногая такса. Такса бежала прямо к Сережке, улыбаясь во все зубы. Это ерунда, что звери не улыбаются. Еще как! Из пасти старой знакомой торчали грязные лоскуты, но не это главное. Она бежала к нему, нашла его, замечательная, чудная, косолапая собака-почтальон. Значит, он ей тоже понравился. И если попытаться уговорить маму, собака забежала под скамейку. Сережа едва успел протянуть руку, чтобы коснуться коричневой шерсти, под которой бугрились неслабые мускулы, и тут же вылетела обратно. С развивающимися по ветру ушами она пошла нарезать круги по площадке. И только сейчас Сережа заметил, что за ней бежит высокая и очень сердитая девчонка в красном спортивном костюме. — Ты! Собака! — кричала девчонка. — Отдай сейчас же! Такса на секунду притормозила, будто прислушиваясь. А потом рванула через двор к арке. — Не надо! — крикнул Сережа. Он страшно испугался, что злющая девочка прогонит собаку, и та уже не вернется. Девчонка обернулась и увидела Сережу. Ее глаза сверкали, когда она шла прямо к нему. Твоя собака! процедила она. Моя, сказал Сережа. Теперь он был окончательно уверен, эта собака должна быть с ним, и никакие аллергии не заставят его отступить. Что ты разоралась? Не пугай ее. Она еще маленькая. Почему он так решил? Неважно. Сережа теперь будет защищать ее от всех. Даже от старших и очень сердитых девчонок. Немедленно. Слышишь? Сейчас же, сказала девчонка. Иди и забери у нее мои перчатки. Не могу, смутился Сережа. Он не за себя смутился, а за то, что он знал, как будет дальше. Сейчас придется объяснять, что он не может ходить. А когда девчонка это поймет, ей станет стыдно. И она начнет, извиняясь, отводить глаза, как родители. А Сережка, как назло, попросил папу забрать коляску, пока он читает на улице. Потому что он имеет право сидеть на скамейке, как нормальные люди, без инвалидного кресла. На крайний случай есть мобильник. Я сказала, встань и забери у нее перчатки. Сереже показалось, что девочка его даже не слышит. Почему все думают, что надо мной можно издеваться? Что можно делать все, что угодно, а я в ответ и не пикну? Щеки горели у этой странной девчонки. В глазах был огонь, а кулаки сжались так, что Сережа видел побелевшие костяшки пальцев. Ему стало страшно. Показалось еще секунда и она его ударит. Краем глаза он заметил, что такса уселась на приличном расстоянии и терпеливо ждет, чем кончится заварушка. «Встань, я сказала!» — повторила девчонка. Она сказала это очень тихо, но у Сережи заломила в ушах. Он почувствовал, как пылает лоб и колотится сердце. «Если бы можно было встать!» Он бы на зло мерзкой девчонке отогнал таксу подальше или приказал ей проглотить дурацкие перчатки. Он открыл рот, чтобы объяснить, почему не может выполнить девчонкин приказ, но она оборвала его резко, как хлеснула: Встать! Алая волна накрыла Сережу. Черт возьми, почему его не слушают? Встать тебе! На, получи! Он изо всей силы уперся руками в скамейку. Он знал, предчувствовал зубодробительный лед, который сейчас рванется ему навстречу. Но был страшно зол на девчонку, на глупые ноги, на все аллергии мира и тысячи чертей на самого себя. Он напряг мышцы. Как он сейчас хряпнется? Распрямил руки и бросил тело вперед. Мир предстал в неожиданном ракурсе гораздо выше, чем со скамейки. Он стоял. Алая волна подхватила его и не отпускала. Плед упал, но нелепые ноги в трико держали. Он изумленно обводил взглядом двор, пошатываясь, раскинув руки, как канатоходец. До девчонки, кажется, дошло. Она смотрела на его нелепую позу, Глаза широко раскрылись, и хотя пламя по-прежнему пылало в них, но было уже другое. «Иди», — попросила она мягко. «Пожалуйста». И протянула руку. Алая волна мягко подталкивала, уговаривая, «Не бойся». Сережа изумленно оперся о девчоночью руку. Он забыл, как это — Сделать шаг. И тогда, не зная, как быть, он повторил мысленно то, что сказала девчонка. «Иди, пожалуйста». И сделал. Шаг. Второй. И вот тут, на третьем шаге, он хряпнулся. Но чьи-то руки его подхватили. Оказалось, папины. Он увидел из окна, что происходит, и прибежал. Началось свистопреставление. Появилась мама, какие-то соседи, все что-то говорили, обнимали, хлопали по плечам. Папа пожал руку девчонке в красном костюме, кланяясь как японец. И было странно и неловко наблюдать его мокрые глаза. Так соносилось вокруг. И окончательно стало ясно, что это его. Сережина собака, никаких возражений. А с мамой вопрос уладился сам собой. Девчонка, он даже имени ее не знал. Растерянно улыбалась и отказывалась зайти в гости. Алая волна оказалась теплой. И он чувствовал, будет держать, пока не вспомнит, как это ходить. А потом уже и бегать. И, конечно, все сразу забыли про перчатки. Да какие тут, к черту, перчатки? Глядя на таксу, окончательно потерявшуюся среди всей этой круговерти, Сережа вспомнил вдруг, с чего начался этот странный волшебный день. Это тебе. Он протянул девочке билет. «Я не знаю», — ответил он на незаданный вопрос. «Но мне кажется, тебе нужнее». Девочка взяла радужную картонку, и Сережа увидел, как желтый билетик меняет цвет, наливаясь ярко-алым. «Пока», — сказал он девчонке. «Пока», — улыбнулась она, и пошла со двора прочь. Уже темнело. Он чувствовал себя очень уставшим. Папа подхватил его и понес в дом. У подъезда Сережа обернулся и увидел в полукружие арки, как девчонка легко запрыгнула на подножку припозднившегося трамвая. Маринка очень обрадовалась, когда в паровозик вошла девушка. До этого был мальчик и уже вышел. Она против мальчишек ничего не имеет, но все-таки девочки это намного интереснее, правда? Маринка уже освоилась. Хотя вначале перепугалась, когда поняла, что в вагончике нет ни Анны Аркадьевны, ни ребят, а только взрослый мальчик на оранжевом кресле, который совсем не разговаривал, а рисовал всю дорогу, глядя в окно. Ей испугаться бы, но уж очень чудным был внутри паровозик. Сидений семь и каждая своего цвета. Она села на голубое и прилипла к окну. Если ей повезло, что она одна попала на аттракцион, надо все-все увидеть. Вагончик сперва катал их по парку, вокруг площадки с голубями, и по аллейкам. А потом, нырнув в гущу деревьев у ограды, выкинул такой фокус, Маринка же взвизгнула. Как подпрыгнул! Да и взлетел прямо в небо. А парень-художник даже внимания не обратил, как она его не тормошила и не спрашивала. Только плечами пожимал и улыбался. Мальчишки, они такие. С ними и не поговоришь по-человечески. Летающий вагончик покружил над парком, и она увидела город, весь и сразу. Маленькие прямоугольные домики, деревья, человечков и чертово колесо, похожее на велосипедное, со спицами. А вагончик поднялся выше, над облаками. Там уже города не было видно. И Маринка стала смотреть, что внутри. Вот и Ильнари, она сейчас все покажет. Место должно быть такого же цвета, как билет. Вот у Маринки голубое, а у Эльнары какой билет? Значит, красное. И у каждого кресла обязательно нужные вещи лежат. У мальчика-художника оранжевый мешок был, с красками и кистями. Только он вышел уже, в очень красивом месте, где на холме стояла башня, в которой Богу молятся, с золотым куполом и крестиком наверху. Его встретил такой дяденька в черном платье с длинными волосами и бородой. Ну, как его зовут? Папушка? «Батюшка!» — засмеялась Сильнара. «Ну да!» — подтвердила Маринка. А внизу речка текла, тоже красивая, и большие буквы висели. Маринка читать не умеет, и мальчик прочел. Сейчас она вспомнит. «Требуются листораторы!» — сказала Маринка реставраторы, удивилась Эльнара. — Повара, что ли? — Да нет, которые испорченные картинки перерисовывают, — нахмурилась Маринка. — Надо же, такая большая про реставраторов не знает. — А, реставраторы! — улыбнулась Эльнара. А у Ильнары под сиденьем нашелся настоящий докторский чемоданчик с кучей железячек и пузырьков. Она как открыла, так и ахнула. И книжка такая толстая, без картинок. Ей Ильнара еще больше обрадовалась. Вот смешная. Без картинок, а она радуется. Вот у Маринки в чемоданчике самое необходимое. Коробка конфет и голубые балетные туфельки. Она будет танцевать. И поняла совершенно точно, больше ничего плохого не будет. Трамвайчик все ехал, потом летел. А Маринка думала, что Ильнара настоящий доктор и она, когда вырастет, тоже станет врачом, если не передумает. Потом задремала, но вдруг проснулась и поняла, что ей выходить. Было немножко страшно, но голубая дверь уже открылась, запахла летом и свежей травой. Она сошла по ступенькам, держа чемоданчик. Вильнара ей помахала. Ветер был теплым, и соленым на вкус. Маринка пока не видела никого И на секунду испугалась, Но услышала журчание воды и обернулась. Вода лилась из шланга, А цветы, оранжевые и синие, Она таких раньше и не видела, Тянули к дождику лепестки. Поливала тетенька. Красивая, словно принцесса. Даже лучше, как она Аркадьевна. Потому что доброе, это сразу понятно. С принцессами часто не разберешь хорошие они или злые, а это доброе, точно. Узлючки ни за что такие цветы бы не выросли. Нарядные клумбы тянулись вдоль дорожки к зеленому домику. Светловолосая женщина тоже увидела Маринку. Серые глаза ее округлились. Она выронила шланг и взмахнула рукой будто снимая с глаз паутину, а потом бросилась навстречу. «Мама», — сказала Маринка утвердительно, и зарылась лицом в шуршащую юбку, услышав, как звенит на прощание вагончик, и закрывается дверь. Дверь за малышкой закрылась. Ильнара наблюдала в окно, как идут к дому женщина и ребенок. Трамвайчик звякнул и набрал высоту. Цветные домики с черепичной крышей, пышные сады, пенная кромка прибоя вдоль берега отдалялись, таяли в дымке, пока совсем не пропали из виду. Ильна рассмотрела, теребя жемчужину на цепочке и ни о чем не жалела. Она вернется, когда придет время. А сейчас ее ждут. Она чувствовала, что именно ее. Интуиция. Теперь она в нее верит. И не то, чтобы не удивилась, скорее обрадовалась, когда в открытую дверь пахнуло жарко и пряно, и улыбчивые женщины в саре с родинками между бровей вышли навстречу. Бесконечно высокое небо, Горные макушки спрятались в облаках. «Тибет?» — сама себя спросила Эльнара. «Может быть». Она поднималась по тропе, махнув на прощание вагончику, и почти не удивилась, когда тот, звеня, растаял в прозрачном воздухе. Где-то в переулке звекнул трамвай. На улице было скользко и пусто. Коля смотрел под ноги, чтобы не грохнуться. «Ты знаешь, что такое белая ворона?» — спросил Миха. «Ну...» — буркнул он. «Там смотрят коса, Может, обзывают?» — предположил Колька. Он не понимал, к чему клонит друг. «Да хоть горшком назови, только в печку не ставь!» — засмеялся Миха. Под фонарем его странное лицо... С широким носом и пухлыми губами было хорошо видно. Белые волосы курчавились. И Колька вспомнил вдруг картинку из учебника биологии. Вот если Миху покрасить в черный цвет. Настоящая негроидная раса. Обзывают фигня, махнул рукой тот. Я тебе одну штуку хочу отдать. Он вытащил из кармана какую-то побрякушку. Только взял и при свете фонаря, увидел странную подвеску. На шершавой веревке болтались семь грубых деревянных бусин, покрашенных в радужные цвета, от красного до фиолетового. Спасибо. Он повертел в руках подвеску. Ведь что за народное творчество? Именно что народное, улыбнулся Миха. Представляешь? «Когда-то я был такой мелкий, что этот браслет болтался у меня на руке. Нгали-боу, добавил он непонятное слово. «Что?» — переспросил Колька. «А? Это мальчик. Нгали-боу. Пока ты так мал, что не можешь матери принести воды, ты просто Нгалибоу. У тебя имени нету». «Это где это такая фигня?» — прищурился Колька. «Далеко». Но, ну, скажем, в Африке. А еще там другая фигня есть. Если ребенок рождается альбиносом, его можно продать. И даже не целиком. Кому голову, кому руку. Кучу бабок срубить можно. Местные колдуны разберут на запчасти и наварят волшебных зелий. Фига себе бизнес, оторопил Колька. А родители? Полиция? Белоголовый полицейский усмехнулся. О, полиция, конечно. Если успеет. А если нет? Я помню, представляешь? Круглые глаза его блестели. Не должен бы, мелкий совсем был. А помню. Человек. Огромный. Улыбается, протягивает мне дудочку. Я ручонки тяну, чтобы взять. Но выбегает бабка и кричит, его прогоняет. Он поворачивается, а в другой руке нож. Еще люди с факелами. Помню, как бабка тащит меня по зарослям из деревни прочь. Пустую дорогу помню. Мы стоим и ждем. А на руке у меня вот это. Он кивнул на браслет. А дальше? Нахмурился Колька. Я что-то не понял. Ты серьезно сейчас? А дальше забрали. Серьезно. Поймешь? Улыбнулся Миха. «Скоро». Трамвай звенел где-то близко. Кольки было не до него. Не спятил ли часом сосед? Он открыл было рот, но Миха сказал торопливо, «Запомни, Колян, если где-то не нужен, значит, в другом месте, просто необходим. Точняк, оно обязательно есть, это место, только твое. Отойди-ка!» Он дернул Кольку за рукав. Звон стал сильнее, И Колька с разъявленным ртом наблюдал, как прямо перед ними на рельсах, будто соткавшись из весенней ночи, возникает трамвай, разноцветный, с переливами огней. Одна из дверей, синяя, открылась. «Твой!» — улыбнулся Миха. «Успели!» Он показал нам побрякушку. Весь дом перевернул, забыл, куда спрятал. У Саныча в коробке с медалями нашел, прикинь? Ладно, давай прощаться. И кинул широкую ладонь в Колькину руку. Колька медлил. Чувствовал, что сейчас, в этот самый момент, происходит то, что повернет поток его жизни, унесет к берегам, неизвестно каким. То, чего быть на самом деле не может, «Ну что ты, решай!» — сказал Миха. Колька кивнул. «Они обнялись? А ты?» — спросил он, становясь на подножку. «Одного раза достаточно», — улыбнулся Миха. Двери закрылись. Колька сел к окну, провожая сонные дома с редкими крапинами на спящих окон. абрисы деревьев, чертово колесо, Было ли страшно? А как же? Страшно, азартно и даже немного щекотно от предвкушения. Одно он знал абсолютно точно. Он едет к морю.
0: прослушали рассказ Юлии Бекинской «Билет цвета радуги» в исполнении Жаклин Деге. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного весеннего настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске!